0: Ropa, gaz, odnawialne źródła energii. Wywiady, analizy, komentarze. Zaprasza WPC Polut. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Energetyka bez tajemnic. Po długiej przerwie mam zaszczyt zaprosić Państwa na rozmowę z Maciejem Bukowskim, głównym ekspertem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz analitykiem współpracującym z Instytutem Nowej Europy, gdzie opublikował serię artykułów dotyczących geopolitycznych aspektów transformacji energetycznej, w tym podatku węglowego. Dzień dobry Macieju.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że mam okazję porozmawiać. I proszę powiedz kilka słów o sobie słuchaczom.
1: A więc cóż dodać do tego co powiedziałeś? Jestem rzeczywiście głównym specjalistą w departamencie spraw międzynarodowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Po godzinach piszę doktorat na tematy no, o tematyce geopolityki zmian klimatu i także jestem ekspertem w Instytucie Nowej Europy, wspaniałym rosnącym polskim think tanku. No i może powiedzieć, że ta tematyka na skrzyżowaniu energetyki, geopolityki to jest mój chleb powszedni, w zasadzie od od rana do wieczora, w
0: różnych wymiarach, więc o tym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Dokładnie tak. I nie dziwię się, że od, od rana do wieczora, ponieważ te tematy cały czas żyją, cały czas coś się dzieje, szczególnie teraz, podczas kryzysu energetycznego dotykającego tak naprawdę nie tylko Europę, Polskę, ale cały świat. I i z racji Twojego doświadczenia i wykonywanych funkcji chciałbym zapytać Cię o kilka aspektów z tym związanych, żebyś mógł może szczerzej wytłumaczyć źródła tych problemów obecnie dziejących się na rynkach. Może jakie są najważniejsze wydarzenia albo czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie. No i jak wszyscy wiemy kryzys energetyczny jest związany z agresją Rosji w Ukrainie. I proszę, powiedz mi, jak oceniasz stan światowej energetyki w kilka miesięcy po po rozpoczęciu tej wojny w Ukrainie?
1: A więc tak, mijają cztery miesiące od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, która z punktu widzenia geopolityki, takiej stricte sensu, to zdaje się, myślę, stanowić taki najważniejszy, sądzę, katalizator zmian w Układzie Międzynarodowym w ostatnich kilkudziesięciu latach, bo w sumie to ciężko byłoby wskazać na inny kryzys tak daleko idący w skutkach geopolitycznych od czasu co najmniej upadku muru berlińskiego, a co więcej dzisiaj ten wymiar gospodarczy tego kryzysu jest jeszcze bardziej jakby złożony i kaskadowy. No, ostatecznie żyjemy w świecie zglobalizowanym, no ale jednak też gdzie by dzisiaj człowiek nie skierował oczu czy uszu, no to tam jest mowa właśnie o deglobalizacji, recesji, stagflacji czy też ostatnio, jak wiemy, widmie klęski głodu. No i w efekcie państwa, nie tylko w Europie, ale też w końcu świata względem naszej tutaj geograficznej lokalizacji, to podejmują się przeglądu niemal w zasadzie każdego aspektu swojej polityki zagranicznej. I jakby ten stan rzeczy, Stanowi właśnie tło dla, no, ja to nazywam taką rewolucją kopernikańską w energetyce. Jak się dzisiaj wyłania na dobrą sprawę w przyspieszonym tempie, zważywszy na to, co teraz się dzieje. A trzeba jednak pamiętać, że mówimy o procesie tej rewolucji, transformacji energetycznej, która postępuje i może niejako miejscami troszeczkę spowalnia, zważywszy na przesłanki bezpieczeństwa energetycznego, które ponownie wyłania się na pierwszy plan, jako taki najważniejszy wymiar działalności państwa w obszarze bezpieczeństwa, ale jednak proces tej transformacji energetycznej zapoczątkowany został już jakiś czas temu. W zasadzie to z 20 lat też można wysięgnąć, żeby dopatrzeć się tych początków, kiedy koncepcja dekarbonizacji zaczęła powolutku znajdować miejsce w dokumentach strategicznych po obu stronach Atlantyku. Jednocześnie jednak, czy może równolegle, mamy dzisiaj taką konieczność nawigowania właśnie tymi dwoma, pozornie raptem w zasadzie, można powiedzieć, wykluczającymi się priorytetami, czyli jakby koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego z jednej strony, a z drugiej konieczności kontynuacji właśnie tych już wspomnianych działań na rzecz dekarbonizacji poprzez zwłaszcza mitygację klimatyczną, czyli de facto redukcję emisji gazów cieplarnianych. No i łączenie tych dwóch priorytetów już widocznie dzisiaj kształtuje politykę energetyczną państw i przepływy handlowe energii, rynki. No i też oczywiście szczerze jakby tak in gospodarkę światową. Państwa dzisiaj nadają przecież bardziej niż wcześniej priorytet krajowej produkcji energii, współpracy bardziej regionalnej niż globalnej w obszarze właśnie energetyki tworzyć zaczynają takiego różnego rodzaju polityczne bloki, można powiedzieć, w obrębie których e, e, współpracują i z których wykluczają natomiast inne państwa na podstawie e, przesłanek e, geopolitycznych. Ale no właśnie ten proces takiej troszeczkę dekompozycji, e, tego niejako takiego multilateralizmu energetycznego, który no, przez ostatnie kilkadziesiąt lat nabrał całkiem e, sporych odmieńców, no to jednak on podminowuje te e, też dekady starań na rzecz zwiększenia wzajemnych powiązań energetycznych, no i nie stworzy ryzyko takiej właśnie docelowo politycznej w obszarze energetyki, ale też no, jako może i technologicznej, innej fragmentacji, która, no, której skutki dopiero do dobrą sprawy będziemy, będziemy, będziemy widzieć. No, ale jakby też warto chyba podkreślić, że jakby remediowanie temu, naprawianie tego stanu rzeczy, czy odnoszenie się do niego, starając się go zmienić, no, odbywa się poprzez, to jest myślę warte podkreślenia, bo tak mam wrażenie, że troszeczkę niedostatecznie dużo się o tym dzisiaj mówi, że to nie jest kwestia jakby mm, wolnego rynku, tylko wręcz na odwrót, jakby ingerencji w sektor energetyczny na zupełnie niespotykaną w ostatnich czasach skalę, bo Przecież sektor energetyczny jakkolwiek oczywiście w każdym państwie stanowi sektor strategiczny, dlatego nigdy nie można było mówić o jego liberalizacji jako takiej, tak? ale jednak te kilka ostatnich dekad, no to tak ogólnie rzecz biorąc, to charakteryzowały się tak generalizując mocnym postępem w zakresie uwalniania rynków energii tak? w stacji globalnej, a dzisiaj Mamy do czynienia naprawdę z ingerencją no, rynkową, no, naprawdę masową skalę. Rządy przecież zlecają budowę nowej infrastruktury dla, dla paliw kopalnych, kontrolują, gdzie, e, gdzie firmy kupują i sprzedają energię, ustanawiają różne nie wiem, limity marżowe, ograniczają emisję gazów cieplarnianych, tak, podatek e, węglowy, e, różnych wprowadzeń standardów, etc., etc. No i jakby ja nie mówię tego. Tak,
0: nie? Rządy przecież ustalają też politykę w sprawie Odnawialnych źródeł energii, one kształtują, czy y, dane źródła mogą być budowane, jak na przykład ustawa 10H w Polsce, która zablokowała rozwój y, wiatraków onshore, tak? a teraz y, nowe ustawy, które pozwalają na budowę ich offshore, więc y, no zdecydowanie rządy tutaj mają y, głos twórczy. Oczywiście, przechodząc że nawet też wiesz,
1: na innym jakby, jakby płaszczyźnie, jak chodzi o OZE, no to ta taksonomia europejska, która jest, jakby wchodzi, tak, która też de facto wysyła bardzo silne sygnały na, na, na rynek co do tego, które technologie są preferowane, a które nie. Czyli które powinny zostawać linie kredytowe, a które nie i tak dalej. Jakby ten m, wymiar gwarancji ma bardzo wiele poziomów, ale ten teraz wywołany, czy powiedzmy, wygenerowany e, właśnie wojną na Ukrainie. No to jest coś zupełnie, no może nie, że nie bo właściwie chciałem teraz troszeczkę opowiedzieć, bo wydaje mi się, że to może być tutaj dość relewantne, o takich pewnych paralelach między wydarzeniami sprzed pół wieku, a tym, co się dzieje dzisiaj, ale które ma to, jakby ta sytuacja obecna, czy jakaś skala tej ingerencji po wojnie, znaczy po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę w obszarze energetyki, no, ma bardzo geopolityczne uwarunkowania. No i tak, to jest jakby... Można powiedzieć, że skala tej ingerencji przy jednocześnie rosnących cenach paliw i surowców, no przywołuje pewne skojarzenia, moim zdaniem, znaczy nie tylko moim, ale to jest takie dzisiaj dość w świecie eksperckim powszechne skojarzenie z oczywiście z kryzysem naftowym lat 70 słynnym. Czy raczej może w zasadzie powinniśmy powiedzieć, żeby być bardziej precyzyjnym ze serią kryzysów energetycznych, jakie miały miejsce w tamtym okresie. I wydaje mi się, że jakoś tam, może staram się nie, nie rozpowiadać, to nie jakby idąc daleko w szczegół, ale z grubsza chciałbym może tam przybliżyć tak to wyglądało, bo to po prostu wydaje mi się dość może, nie powiem, że yy, nie pokaże nam gdzie zmierzamy, ale być może nam będzie w stanie zasygnalizować pewnego rodzaju błędy, których nie musimy popełniać, a które zostały na przykład popełnione przez rządy amerykańskie w latach 70-tych czy nawet wcześniej, bo na przykład na długo jeszcze zanim OPEC zmniejszył produkcję, wprowadził embargo na ropę wobec USA i tam innych krajów, które w swoim czasie wspierał Izrael w wojnie Jomki właśnie w 73. roku, to, yy, która właśnie ta embargo były odpowiedzią na, na to wsparcie udzielone Izraelowi. Yy, no to jednak ingerencje rynkowe amerykańskiego rządu wcześniej jeszcze, a długo wcześniej na dobrą sprawę, dały wtedy podwaliny pod podświatowy kryzys naftowy. Jeszcze w latach 50. Yy, po wojnie II prezydent Eisenhower na przykład ograniczył wtedy import tropy, yy, w celach yy, ochrony amerykańskich producentów, co pozwoliło rzeczywiście taka przesłanka jakby za tym działaniem, amerykańskiemu sektorowi naftowemu rozwinąć skrzydła. Ten Big Oil wtedy naprawdę to jest 2-0. Już po tej jakby epoce tego wielkiego boomu tam w XIX wieku, potem w pierwszej połowie XX wieku, w, kiedy była pierwsza wojna, druga wojna światowa, wszystko to się rozwijało i potem już po drugiej wojnie między innymi te działania właśnie za prezydenta Eisenhowera pozwoliły y, ruszyć temu przemysłowi tak naprawdę, naprawdę z kopyta. No ale Mając wówczas miejsce ogromny wzrost gospodarczy w Stanach, nie ograniczył wzrostu cen, no bo jednak w sensie te działania nie wpłynęły na ograniczenie wzrostu cen, no bo ten wzrost gospodarki był ogromny. No i później na przykład, jak u władzy był trochę kilkanaście lat później prezydent Nixon, no to on tak, ci to oceniają, że dość nieudolnie podjął szereg działań różnych na rzecz stymulacji gospodarczej kraju. Zwykle dodawał wtedy słynne parkę złota, prowadził kontrolę płac i cen, w tym także właśnie ropy naftowej i gazu. Ale w efekcie podaż krajowa węglowodoru w Stanach jeszcze się zmniejszyła. A na domiar złego ogłosił taki program federalny, na mocy którego to urzędnicy decydowali, jak rozdzielać po rynku różne paliwa. Pobraź sobie, to że np. oleje połowe, napędowe czy paliwo lotnicze, tam dana agencja decydowała o tym, co gdzie idzie. A później nie brzmi jeszcze, to dobrze. No nie brzmi to tak. dobrze, oczywiście. A, a później jeszcze był oczywiście wielki kryzys końca lat 70., kiedy miała miejsce rewolucja w Iranie, której pokłosie w zasadzie no, w dalszym ciągu odczuwamy tam na swój sposób. I Iran po rewolucji wtedy wstrzymał produkcję, zmniejszył światową tropy. no i tutaj też federalne kontrole cen i alokacje no, nie pomogły. Dopiero później troszeczkę Prezydent Carter rozpoczął um, proces deregulacji cen, a prezydent Reagan go jeszcze przyspieszył. Wtedy, w ciągu następnych kilkudziesięcioleci, rząd USA stopniowo ograniczał swoją jakby, rolę w gospodarce energetycznej. Tak to mówią, że tam zlikwidowano te kwoty importowe, zniesiono kontrolę cen, i tak dalej. Zrezygnowano wtedy z tego systemu alokacji, jakby co do zasady. I jakby tę historię opowiadam, po to, żeby gdzieś tam mieć tu głowę o tym, że e, tego polityczne, różne. E, takie struktury, które są jak takie trochę płyty tektoniczne, że na siebie nachodzą, nasuwają się, powodują różnego rodzaju zgrzyty w świecie. Przekładają się jedną rzeczy, na stan gospodarki tak? i stan energetyki. Zawsze było tak w przeszłości, że kiedy zmieniał się jakby źródło pochodzenia mocy napędowej dla gospodarki, nie wiem, od drewna na węgiel, z węgla, z węgla potem na ropę, teraz z ropy na, na OZE powiedzmy. Z tym OZE to się zobaczymy, jak to będzie, ale generalnie chodzi mi o ten proces transformacji energetycznej, który by jako taki miał miejsce zawsze wcześniej, to wiązało się z tym nowa redystrybucja siły politycznej w świecie. I to też ma dzisiaj miejsce. Jakby ten dzisiejszy kontekst wojny na Ukrainie, to też jakby pokazuje, że te wszystkie zmienne elementy pod inwazji właśnie rosyjskiej, których zaraz sobie może porozmawiam bardziej yy, tak szczegółowo, ale... To taki w pewnym poziom ogólności warto do pamiętać, że one też trochę taki wiesz, taki efekt motyla, że czasami strzep od skrzydeł na jednym końcu świata wywołuje pozornie jedynie niepowiązane skutki na drugim końcu, tak? I to jest dokładnie tak samo. I żeby często te skutki móc dostrzec, przewidzieć, albo w jakiś sposób remediować sytuację, która jest antycypowana w zakresie np. pogorszenia się nie, sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w, nie, w danym kraju czy regionie, no to trzeba podejmować takie starania, które yy, no, możliwie są yy, no, najbardziej optymalne. Oczywiście ciężko to jest yy, nie, nierzadko przewidzieć w przód, prawda, i określić, jakie to są działania, ale jak ja nam pokazuje ta, ta właśnie lekcja historii tam ze Stanów yy, z lat 70. być może są pewnego rodzaju działania, których, unikać się powinni, których powinniśmy unikać może na tej zasadzie.
0: Rozumiem, no jest to ciekawa koncepcja. Myślę, że właśnie jak wspomniałeś, nie mówi się może o tym, tak szeroko e, obecnie, ale cytując, Marka Twain'a, e, historia może nie powtarza się, ale się ryzmuje. i, no i tak oczywiście jest. możemy znaleźć, tak jak powiedziałeś, e, nawiązanie do tego kryzysu energetycznego e, z lat 70-tych. E, i, I tutaj oczywiście pierwsza kwestia, która się nasuwa, jest to rynek ropy. E, kilka miesięcy temu, kiedy e, rozmawiałem z Kamilią Klejną odnośnie przewidywań dotyczących rynku ropy, rynku energetyki po pandemii koronawirusa, jak to się może rozwinąć, właśnie przewidywaliśmy, że te ceny prawdopodobnie wzrosną z bardzo niskich w czasie pandemii, ponieważ... Jest y, branża e, naftowa i gazownicza, również e, one są połączone. One były niedoinwestowane. Wszystkie te inwestycje w czasie taniej ropy, a potem podczas pandemii, e, które nie zostały po prostu wpompowane w wydobycie, w poszukiwanie nowych złóż, e, te pieniądze po prostu nie było ich i nie było nowych e, źródeł. E, I teraz na przykład widzimy to na rynku, że OPEC czy, czy inne kraje mówią, no my nie możemy produkować więcej, ponieważ nie mamy takich e, mocy. E, I powiedz mi, jak Ty oceniasz wpływ wojny na rynek ropy, gazu? E, wiadomo, troszkę e, to dodało, ale czy, to, e, czy bez wojny również mielibyśmy takie, takie wysokie e, ceny e, tych surowców energetycznych, e, czy jednak one byłyby niższe? E, co Ty o tym myślisz?
1: Ta rzeka oczywiście. Natomiast jak chodzi o ropę pierwszej kolejności, bo są pewne takie też strukturalne paralele między tym, jak zachowuje się rynek ropy, rynek gazu. Natomiast zasadniczo to są osobne rynki, więc też osobne koszyki i osobno trzeba o nich rozmawiać. Więc jak chodzi o ropę pierwszej kolejności, no to sporo się już wydarzyło, ale najwięcej myślę dopiero przed nami. Może zacznijmy od samej Rosji. Patrząc na cały eksport rosyjskich paliw kopalnych e, tam za pośrednictwem statków toparowych, porociągów, e, to rozmiary przesyłu i ich dzienna wa- wartość e, faktycznie spadły ostatnio tam w okresie luty, marzec do maja. Tam było no, liczenie, mówię, że jakieś 100 milionów dolarów dziennie. Ale jednocześnie Rosja dzisiaj zarabia jakieś 40% więcej e, ze względu na ceny na rynkach, które wzrosły ale trzeba pamiętać, że one rosły jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Tak? Czyli teraz y, można to tak sobie wyobrazić na zasadzie takiej, że już bardzo taki rozhajcowany piec jeszcze jest się goręczny po prostu, bo jeszcze więcej do niego y, dorzucono y, y, poprzez na wojny. Zaraz może sobie opowiemy tam trochę więcej o tym, ale po prostu chciałbym na, teraz jeszcze na takim pewnym poziomie ogólności zaznaczyć, że jednak y, należało mieć za punkt wyjścia po prostu gdzieś wyobrażenie o tym, że nawet bez wojny w Ukrainie, teraz w Ukrainie, przepraszam, to sytuacja, w której jednak gospodarka światowa no, zbliżała się do pewnego rodzaju stagnacji, tak? a przynajmniej punktowo w danych krajach po covidzie, no siłą rzeczy ten rebound musiał w pewnym momencie nastąpić, no to oczywistym byłoby wówczas, że właśnie te ceny pójdą do góry I tak też się właśnie zaczęło na jesień dziać. Ale jeszcze nie wszędzie, bo na przykład w takich Chinach, gdzie teraz bardzo silny lockdown, miałem, chyba co czas ma miejsce, mówimy dzisiaj 1 lipca, rozmawiamy, ale wiem, że w Szanghaju, niektórych chyba, bodajże też w kilku innych dużych miastach, jak on zostanie zniesiony, no to tam ten popyt na ropę, którą wprawdzie Chińczycy teraz masowo importują z Rosji na dużym dyskancie, no to jednak ta cena na rynku światowym też potrzebuje prawdopodobnie jeszcze bardziej do góry, no ale to może, może o tym zaraz. Jak chodzi o samą skutki wojny w Ukrainie na rynek kropy, no to też są te skutki powiedzmy bezpośrednie i pośrednie, tak? By te, które są teraz takie najbardziej powiedzmy dla nas politycznie odczuwalne, czyli może... o o tym wymiarze, zanim przejdziemy po prostu, do do portfala Kowalskiego i tego jak, go boli rosnąca cena paliwa na stacji, ale politycznie to może, no właśnie, politycznie może zacznijmy od od, 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 od dwójka sama, bo Stany pierwsze ogłosiły embargo na ropę z Rosji, tylko że tam to był taki bardziej symboliczny gest niż praktyczny, ponieważ udział rosyjskiej ropy w amerykańskim rynku nigdy nie był duży, był w zasadzie marginalny. No ale wysłało to silny sygnał do naftowców tam, w związku z planami zwiększenia krajowego wydobycia. Teraz nawet się mówi o ropie z zup, czy nawet um, o szczelinowaniu, jakimś tam, generalnie rzeczach, które jeszcze rok, dwa temu, zważywszy na demokratów, którzy są władze władzy w steru w Stanach. No to są tematy, które wiesz, odchodziły do lamusa, bo z środowiskowych, klimatycznych i tak dalej generalnie.
0: Yy, no. Natomiast dzisiaj można zauważyć bardzo mocny zwrot w tej kwestii wydobycia w Stanach łupki, oczywiście łupki odkąd zaczęła się rewolucja łupkowa to cały czas działały, ale można teraz zauważyć właśnie zachęty nawet do wydobycia w Stanach, w których to nie było popularne w tym momencie. Dokładnie tak. Też teraz więcej pozwoleń nic wydawanych
1: przez rząd federalny na właśnie te na wydobycie. Generalnie jest, no stan ruszna skupina, no ale jeszcze do, do Stanów może za chwilkę wrócimy. Bo jak chodzi o to embargo, no to oczywiście warto powiedzieć o tym, jak się sprawa ma u nas w Unii, gdzie ma się zgoła inaczej, bo państwa unijne są, jak wiemy, od rosyjskiej ropy bardzo zależne, tak? I to embargo teraz, o którym się teraz mówi, unijnym, to jest jakby ten cel tego zakazu, to jest, żeby import rosyjskiej ropy został zmniejszony o 90% do lutego przyszłego roku. To jest zaraz, tak naprawdę, mamy lipiec, to jest kilka miesięcy, więc jakby to uderzenie, ono nastąpi, jeżeli zostanie, będzie, będzie egzekwowane, tak? To będzie naprawdę duża, duża, duża rzecz, duży jakby taki powiedzmy, że korytarz, czy odnoga jakiejś rzeki nagle będzie, będzie po prostu szła w innym kierunku, bo tą ropę będzie trzeba czymś zastąpić. To nie jest tak, że zniknie potrzeba, zniknie po prostu podaż z danego kierunku. Ale to, co jest istotne, to też warto podkreślić, bo też mam wrażenie, jak, jak czytam, to niekiedy ta, ta rzecz gdzieś tam troszeczkę ginie w dyskusji, bo w ogóle nie jest uwypuklana. to jest to, że absolutnie kluczowym elementem tej sankcji będzie zakaz ubezpieczania eksportu rosyjskiej ropy, bo produkty przeznaczone dla Europy powinny mieć jakby znacznie utrudnioną możliwość potem przekierowywania y, tej ropy do innych regionów, jak Chinie czy Indie, tak? Bo jeżeli będzie taka sytuacja trwała, jaka ma miejsce teraz, że my, no tak naprawdę płacimy za tą bargą, tak? Bo to, że dzisiaj te ceny idą do góry w dużym stopniu wynika nie lub bardziej bezpośrednio z tego właśnie, że decydujemy się, y, no gestem spartu Ukrainy, z powodów geopolitycznych różnych, ograniczać tą podaż rosyjskiej ropy. Jeszcze ona jest została wyeliminowana, ale jest generalnie ograniczona. Natomiast, jeżeli by miała miejsce na przykład taka sytuacja, że przez długi okres czasu Kowalski będzie widział, że yy, my płacimy w opór, a tam właśnie wiem, Hindusi czy, czy Chińczycy płacą jedną, tylko trzecią czy czwartą, tak? No to docelowo, politycznie, to nawet na krajowym poletku to będzie trudna konfiguracja do utrzymania. więc Powinno nam zależeć na tym, żeby ten właśnie element, by ta kwestia ubezpieczeń była jakby tym embargiem egzekwowana. Bo też dzisiaj na przykład rosyjskie tankowce pływające pod afrykańskimi banderami, ubezpieczane przez azjatyckie firmy, to dostarczają ropę do portów nawet w samej Unii. Ostatnio była mowa o tym, że pod koniec maja ponad 60 milionów baryłek rosyjskiej ropy pływa w dziesiątkach różnych, wiesz, Tankowców rozsianych po, po, po morzach i, i, i oceanach. Natomiast, m, tak jak to było w przypadku Peku i Iranu, o których wspomnieliśmy wcześniej w latach 70., taka obecna sytuacja no, zaowocowała łącznie tak, zmniejszeniem podaży ropy na światowych rynkach. Na przykład m, Międzynarodowa Agencja Energetyczna ocenia, że tam, mimo właśnie tego przekierowywania tej ropy tam do Azji, no, to produkcja w Rosji już spadła o milion baryłek dziennie, a ma spaść o kolejne dwa to szczupli łącznie światową produkcję o jakieś 3% w skali globalnej. Tak? A trzeba przy tym pamiętać, że mówimy o produkcji prawdopodobnie permanentnie zmniejszonej, bo z powodów technologicznych w Rosji to odwierte raz zamknięte, no już raczej nie zostaną otwarte, a przynajmniej nie w perspektywie tam krótko, średnioterminowej, która mogłaby dać nam jakieś wyobrażenie na temat tego, że wiesz, innymi słowy, znaczy sam jest siedzi już w tym przemyśle, więc wiesz doskonale, że to nie jest kwestia naciśnięcia guzika Wiesz on and off. Um, tylko to jest, z, z, zmniejszenie tej podaży ropy rosyjskiej, y, to jest długotrwały efekt.
0: No też, Zdecydowanie. Te dokładnie. cykle Przecież y, naftowe, one trwają po od kilku do nawet kilkunastu lat y, czasem i to wszystko właśnie zwiąże się z y, nakładami i planami inwestycyjnymi, jeśli jeden projekt wejdzie zostanie zaplanowany, i wejdzie w, farę, w fazę realizacji, to zajmuje kilka lat, dopóki ta ropa popłynie jakby do odbiorców. Więc no, faktycznie to nie jest z dnia na dzień, że, że można sobie wyłączyć i, i włączyć tą produkcję. Otóż to. No
1: i właśnie też tutaj niejako w tym kontekście myślę, że warto zwrócić uwagę na to, skąd i gdzie ta rosyjska ropa oprócz... Te i Chiny jakby jest teraz w jakiś sposób eksportowana, z jakich miejsc? Bo przed wojną tylko część dostaw była kierowana do Azji przez ten największy rosyjski węzeł, jakim jest Morze Bałtyckie. Tymczasem teraz, od początku kwietnia do początku czerwca, do Azji trafiało jakieś 40-60% tygodniowych dostaw z samego Bałtyku. A na przykład, jeśli chodzi o Azję, to stała się ona również... Inaczej, dostawy do Azji stały się również częste z innych takich mniejszych hubów naftowych rosyjskich na Morzu Czarnym, w Arktyce i teraz w ostatnim czasie dostawy z terminali na Pacyfiku, co ciekawe, bo tam też Rosja je ma oczywiście, niemal w całości już tylko trafiają do Chin i nie trafiają już zupełnie w zasadzie do Japonii Korei Południowej, które uprzednio do czasu wojny były mocno tej rosyjskiej ropy zależne i jakby o tyle jest to istotne, bo... Trzeba pamiętać o tym, że my teraz, starając się o grupę z innych kierunków niż rosyjskich, nie jesteśmy jedyni, tak? Teraz jeszcze, to trzeba w kółku przypominać. Globalny rynek, konkurencja jest światowa, tak? Więc jeżeli my sprowadzamy teraz z... Innego kierunku um, Europę, będziemy chcieli niż, niż, niż Rosja, to gdzieś tam są też jakieś inne kraje, które też być może właśnie będą miały taką samą potrzebę. A co ciekawe, w sumie to jest taka trochę ironia i niejako wydaje mi się, że taka, która raczej Rosja na akurat cieszy, że na przykład w zakresie w wymiarze geopolitycznym to my, Koreańczycy, Japończycy, my jako mówię jako Unia, nawet my jako sama Polska, yy, łączy nas interes, jakim jest wspieranie Ukrainy ale dzieli nas konkurencja wynikająca z, jakby z tego konfliktu w zakresie konieczności zabezpieczenia dostatecznej podaży ropy z innych kierunków. Tak? Czyli de facto może być tak, że będziemy, skąd to się gazu też tyczy, yy, będziemy właśnie konkurować yy, na rynkach yy, o, te, yy, o te kontrakty z naszymi sojusznikami geopolitycznymi, tak? ale gospodarczymi tutaj w tym mierze konkurentami. To jest takie dość ironiczne. Dość no i pytanie więc, skąd yy, no, Powiedzmy, że Zachód, tak, mówię na razie do tym naszym poletku. Europejskim, może bardziej że, no bo Amerykanie to sobie poradzą. Bez rosyjskiej ropy, jak już powiedzieliśmy, ale pytanie jest, skąd my będziemy mogli tę ropę sprowadzać, żeby to podaż nadrobić. No i teraz tak, tutaj myślę, że kilka takich rzeczy można może ich wspomnieć. nie z Wenezueli, moim zdaniem, bo są to mrzonki, że Amerykanie dogadają się tam z reżimem Maduro i diametralnie zmienią sytuację przez to na światowych rynkach, bo znaczy, nie, nie, że to jest politycznie niemożliwe, nawet ostatnio była taka informacja o jakiejś egzem- egzempcji sankcyjnej dla mm, dwóch spółek, które, iberyjski spółek, jak dobrze pamiętam, które będą mogły teraz importować z e, tamtą ropę, ale technologicznie infrastruktura tam jest dalece niedostateczna e, dziś, aby móc no, namieszać w globalnej tam, żeby ta ropa jest, ale złożywszy na przesłanki jakościowe, jak i yy, jak chodzi o jakość samego surowca z jednej strony, a z drugiej na niedostateczność jakby infrastruktury wydobywczej, żeby tam móc naprawdę yy, ten potencjał wykorzystać, to wydaje mi się, że to byłby przynajmniej no, co najmniej rok dużych zagranicznych inwestycji. Może dłużej nawet, tak? Więc w perspektywie tak, ropa takiej. w
0: Wenezueli jest to ropa ciężka, bardzo ciężka, są to yy, no, wydobycie nie jest łatwe i wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i. Nie... I sporego czasu, więc no, zdecydowanie nie jest to bardzo łatwa ropa do wydobycia z Bliskiego Wschodu, e, gdzie, gdzie jest płytko i, i można niedużymi nakładami e, ją wydobywać.
1: Otóż to, więc właśnie zmierzając sobie bardziej do tego rewiru, to myślę, że można jeszcze w pierwszej kolejności wspomnieć o, um, o Iranie, który jest no, dużym znakiem zapytania. Um, ale jednak bez równie dużego politycznego dealu z Waszyngtonem, no to na dopuszczenie irańskiej ropy szerokim strumieniem nie ma dzisiaj, myślę, większych szans. A trzeba pamiętać jednak też o tym, że Irańczycy wiedzą doskonale, że jeśli Republikanie wrócą do Białego Domu po pre- kadencji prezydenta Bidena, no to jakikolwiek ich deal będzie najpewniej rozwiązany, tak? Tak było za prezydenta Trumpa, e, przecież jak dobrze pamiętamy, więc tutaj liczenie na to, bo ten potencjał tam jest, naprawdę w Iranie, zresztą też dobrze o tym wiesz, ale żeby móc go, bo politycznie jest to chyba najtrudniejsze źródło dzisiaj, które mogłoby nam pomóc. Więc jakby na Iran myślę też nie ma co, nie ma co liczyć. Z tymi, z i innymi krajami, o których mówiłeś, to rzeczywiście też ciężko. Jednak to jest ten kartel OPEC-u. Teraz Saudowie troszeczkę rozgrywają całkiem dużo z Amerykanami na kilku płaszczyznach. Tam ropa jest jakby już ekstremalna. kwestia tak, dodatkowej podaży ropy z na przykład to już jest ropa chyba najbardziej upolityczniona, że tak nazwa, chyba nawet bardziej niż rosyjska dzisiaj, więc też nie byłbyś tak. skłonny tutaj
0: jakby oczu kierować w tym kierunku. Wydaje mi się... To w takim razie w jaki kierunek obstawiasz? Jest w ogóle ktoś, kto może dać więcej surowca, czy, czy po prostu... wydaje mi się, że podaże.
1: Wydaje mi się, że na pewno. A czy inaczej? Ta mniejsza podaż to chyba jest rzecz unikniona, koniec końców. Z jednej strony, ale z drugiej dla nas potencjalnie obiecującą opcją, sądzę, byłaby ropa z Azji Mniejszej, która mogłaby być transportowana do Europy na przykład tankowcami przez Morze Kaspijskie do, do Baku, a stamtąd rurociągami do Europy. Na przykład, do, taki trochę, trochę może takiego backgroundu. bo ten kontekst jest taki dość, dość relewantny. Um, a Bezda Azerbejdżanie, które jak wiemy no bogatym jest krajem właśnie bardzo zamożnym ropę, poprzednio był wiodącym eksporterem ropy w regionie, wydobywa się jej dzisiaj coraz mniej. Azerowie więc, by wywiązać się ze swoich własnych zobowiązań eksportowych, o ironio, znowu, są chętni do wykupu części ropy z Turkmenistanu, który w zamian natomiast żąda dostępu do gazociągów transportujących gaz do Europy. Turkmenistan, jak wiemy, kraj biedny, ale bardzo właśnie w gaz w gaz bogaty. Jak się okazuje, również ze zdolnościami w obszarze ropy. No i w efekcie dzisiaj Azerowie zgadzają się na przesył właśnie przez ich infrastrukturę ropy tak stamtąd, tak z Kazachstanu. I taką ropę można by przecież transportować także na przykład urociągiem do Gruzji. Gruzini mają tam ten swój port w, w Poti, który teraz jest rozbudowywany, czytałem, żeby przyjmować nawet te największe tankowce o ładowności 100 tysięcy ton, więc to potencjalnie jest, jest jakaś szansa. Tak czy inaczej jednak? No, łączne tam roczne wydobycie z Kazachstanu, z Turkmenistanu to jest gdzieś podobno około 130 milionów ton, czy jakieś jedna czwarta wydobycia rosyjskiego. I to jest tak, wiesz, niejako bardzo dużo i niewystarczająco zarazem. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że tam już teraz, od lat w zasadzie, obecne są zachodnie kapitał i technologie, Exxon jeszcze, i inni tam wielcy działają, Kazachstan na przykład, co potencjalnie mogłoby pomóc przy, przy zwiększeniu wydobycia. Też jest tam przemysł przetwórczy, jest całkiem rozwinięty, są rafinerie działające w tych wszystkich trzech krajach, jak i też w Uzbekistanie, kolejnym właśnie w tamtym regionie. Więc Zobaczymy, to potencjalnie jest jakaś szansa. No i wreszcie zmierzamy, trochę zataczamy tutaj koło, bo to powiedziałem, że jeszcze wrócimy do, do Amerykanów. No to wzrost wydobycia ropy w Stanach mógłby teoretycznie pomóc, ale no też jak wiesz, to wydobycie nie rośnie teraz wystarczająco szybko. I co ciekawe, w sumie no jednak mimo tego, co się dzieje teraz w Stanach, gdzie też Europa jest najdroższa od 40 lat, w sensie paliwa, przepraszam na stacji, no to ponoć to niedostateczne wydobycie wynika przede wszystkim z nacisków inwestorów, aktywistów. Na przykład taki był sondaż niedawno przeprowadzony przez Rezerwę Federalną, gdzie tam ponad chyba połowa zapytanych firm naftowych wskazała to właśnie jako powód braku zwiększenia wydobycia naciski ze strony inwestorów. Więc zobaczymy jak to będzie, bo teraz w drugiej połowie roku bo administracja prezydenta Bidena wydaje sporo nowych pozwoleń, no ale, prawda? E, no i teraz tak, wracając no do, tego naszego, do tego naszego Kowalskiego i wiesz, i ceny za, wiesz, która już dzisiaj burzy, a burzyć może chyba jeszcze bardziej, no bo wydaje mi się, tutaj nie chcę, wiesz, przestrzelić, a nie chcę też yy, jakby wróżyć słusów, ale jednak ta taka psychologiczna bariera w Polsce przynajmniej 10 zł za litr, nie jest już naprawdę żadna abstrakcją. Taki scenariusz prawdopodobnie może się na jesień ziścić, bo wtedy jakby się zmaterializują um, trzy takie fundamentalne um, czynniki. Podo- prawdopodobnie w, w mniej więcej tym samym okresie czasu, które sprawić mogą, że yy, tak jak dzisiaj ceny ropy jak spojrzysz, to wygląda trochę jak wariograf. W ciągu tam przez ostatnie tygodnie lata między tam 107 a 120 gdzieś między takie cały Tak góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ale jednak, kiedy wejdzie w życie to unijne embargo, po pierwsze. Po drugie, Stany przestaną wyprzedawać ropę z z rezerw swoich, bo teraz rzucają tam jakieś półtora miliona baryłek dziennie, żeby jednak ta sytuacja, która jest jest gorąca, ale jednak troszeczkę leją na nią, trochę ją gaszą właśnie tymi rezerwami, ale ona się wyczerpie miało trwać jakoś około pół roku, więc to będzie jakieś koło listopada. No i trzeci czynnik, to jest ten już wspomniany czynnik chiński, czyli jak Chiny Różmozko po po lockdownach, bo tam władze zapowiadają inwestycje, duże. Chyba nowy program jest kilkuletni, teraz w powijakach, rozpisywany i będzie realizowany, więc jest duża szansa, że nawet teraz przy tej ropie, którą Chińczycy no, magazynują na potęgę i kupują e, po prostu w ilościach no, ogromnych od Rosjan za e, no, na, na, na po prostu na, 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 na dyskancie, dyskontowana ropa, to jednak e, jak już Chiny ruszą naprawdę mocno, to że jednak ceny na światowych rynkach też mocno przez to pójdą do góry, więc czasy na sekundzie ropy na pewno czekają jeszcze bardziej wybuchowe niż,
0: niż dotychczas. tych czas. To, co co mówisz, nie napawa optymizmem na pewno, jeśli chodzi o końcowych odbiorców, ale także o bezpieczeństwo energetyczne, bo tak jak mówiłeś, trzeba oddzielić oczywiście gazu od rynku ropy, ale jednak zarówno ropę, gaz i węgiel można wrzucić do jednego koszyka, jeśli porównamy je do innych odnawialnych źródeł energii, które także są rozwijane. I co powinniśmy myśleć e, w tym aspekcie? Czy ten kryzys energetyczny może e, przyspieszyć e, czy, czy rozwój energetyki odnawialnej, czy jednak e, zatrzyma go na kilka lat? E, tak jak widzimy to obecnie na przykład e, w Niemczech, gdzie nowe moce węglowe e, są w planach, e, żeby zostały uruchomione. E, jak wiemy, Niemcy podjęli decyzję o zamykaniu e, e, Elektrowni atomowych. No a obecnie z racji kryzysu, z racji embarga na na rosyjski węgiel i i generalną energetykę, te nowe moce węglowe mają zostać uruchomione. Tak samo w Polsce również o tym słyszymy. I no kłóci się ta sytuacja i co ty o tym myślisz? Wiesz co?
1: To jest dużo elementów jakby w, w tym zagadnieniu, tak jak je przedstawiłeś, więc może po, po step by step, natomiast wydaje mi się, że punkt do wyjścia um, to jest kwestia, do której gdzieś tam chyba troszeczkę nawiązałaś, ale która jednak będzie, bądź, wydaje mi się, na tym etapie, na jakim jesteśmy teraz, jest jeszcze kluczowa, bardziej nawet niż, niż była parę miesięcy temu, czyli Mm, polityka bezpieczeństwa energetycznego w Europie w oparciu o gaz w pierwszej kolejności, a potem dochodzi kwestia węgla, potem dochodzi oze, Bo w momencie, kiedy mamy jednak energetykę bardzo mocno opartą na gazie, zwłaszcza w Niemczech na przykład, gdzie 40% gazu wykorzystywanego w Europie pochodzi z Rosji i chcemy docelowo, jakkolwiek korzystanie więcej zarabiają na, ro- na ropie niż na gazie, no to będziemy chcieli docelowo też dywersyfikować te źródła, chociażby po to, żeby uniknąć takiego scenariusza ukraińskiego, jak miało miejsce sytuację lata poprzednie, że Rosjanie po prostu odcinali gaz na Ukrainę, albo jaka ma miejsce w zasadzie już teraz, kiedy ta przesyłowość, przesył gazu Nord Streamem jedynką spada. Teraz będą jakieś tam prace konserwatorskie i się Niemcy boją, że zupełnie Rosjanie pod jakąś tam przykrywką, im ten gazociąg włączą, Więc w pierwszej kolejności, w momencie kiedy mamy sytuację taką, że um, poziom zmagazynowania gazu w Europie jakoś tam ledwo wykracza poza 50% średnio, u nas akurat więcej, całkiem sporo Polska, bo prawie 100 czy prawie max. Um, ale um, i mamy jednak politykę opartą tak na szczeblu w zasadzie krajowym, w każdym dużym państwie unijnym, jak i na szczeblu w zasadzie polityki unijnej kiedy to bezpieczeństwo energetyczne jest rozumiane i projektowane w oparciu o to, że ten gaz był, jest i jeszcze przez jakiś czas będzie. To na pojęcie gazu jako paliwa transformatywnego, czyli tego w okresie przejściowym, które miałoby być jakby to łącznikiem między erą brudnych paliw kopalnych, a przyszłością bezemisyjną, tak? bo gaz nie jest czysty, ale jest czystszy. Takie jest założenie. By było jeszcze do niedawna, jako jeszcze przed wojną w Ukrainie jako to będące jakby tym mostem między przeszłością a przyszłością w zakresie energetyki, przynajmniej w Europie. A teraz yy, te przesłanki się troszeczkę o tyle zmieniły, i dojdziemy potem do tych punktów, o których mm, które, 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 które wspomniałeś. Tylko chciałem w szczególności powiedzieć trochę o tym gazie, bo, bo wydaje mi się, że to jest jakby preludium do rozmawiania o tych wszystkich innych paliwach, czy źródłach energii, które albo się teraz zwiększa ich potencjał, albo z, może wręcz zmniejsza, albo które są pod takim znakiem zapytania, bo. Prawda jest po prostu taka, mimo teraz to, co powiem, sprowadzić do jednego zdania, to jednak no, bez gazu sobie nie poradzimy tam w tym, naj, w tym najbliższym czasie. Więc ten gaz musi być. Taka sprawda. Oczywiście osobnym pytaniem jest, jak bardzo w ten gaz teraz trzeba inwestować w momencie, kiedy wiemy, że ta infrastruktura będzie za tam kilkanaście, może kilkadziesiąt najdalej lat już yy, yy, albo nieużyteczna, albo użyteczna jedynie połowicznie, bo też Dygresji. Mówi się całkiem sporo teraz o potencjale wykorzystania infrastruktury przesyłowej gazu, do tego, żeby w przyszłości mógł iść wodór. Akurat wodór ma trochę inną, jakby budowę molekularną, i, i też może komponować z różnych źródeł, to też jakby tutaj pewne uwarunkuje różne rzeczy, ale generalnie nie sposób jest dzisiaj tak po prostu włożyć wodór do gazociągu i go puścić. Tak? To tak nie działa. Więc tutaj są jakieś takie technologiczne zawiłości ale potencjalnie być może dałoby się rozwijać, tak jak dzisiaj twierdzą Niemcy między innymi, że nowa infrastruktura gazowa w Europie powinna być docelowo przystosowana również do transportu wodoru, bo w przeciwnym wypadku będziemy mieli warte miliardy euro, takie stranded assets, czyli te inwestycje, które można w nie kupę kasy, coś tam je wykorzystano, ale docelowo one jakby tracą swój potencjał. Więc. Ale dobrze, wróćmy może jeszcze do tematu tego kontekstu kontekstu inwazyjnego, czyli tej inwazji rosyjskiej na na Ukrainę i tego, jak to wpływa na na te rynki i też na gaz. No więc teoretycznie rezygnacja z importu rosyjskiego gazu miałaby dość silny wpływ na europejską gospodarkę, no ale też wiadomo, że część jakby tego tego tego, tego podaży byłaby zastąpiona importem z innych kierunków. Natomiast prawda jest taka, że nie ma możliwości pokrycia zapotrzebowania tych 40%, gdyby on miał zniknąć z dnia na dzień. O, o tak, bo tak jak z dropą, tak mówiliśmy chwilkę wcześniej, światowe rynki, konkurencja międzynarodowa, w związku z czym sytuacja na przykład taka, w sumie dość kolejna ironia, zdjęcia na spryt tygodni, jak któryś niemiecki minister leci na Bliski Wschód i podpisuje z Katarem umowę na temat importu LNG do Niemiec poprzez infrastrukturę, którą dopiero Niemcy muszą kupić w postaci pływających regezyfikatorów albo wybudować w postaci takich, wiesz, niemieckiego świnowiścia, więc... No tak, um, bo Niemcy nie mają takiej infrastruktury obecnie. Otóż to, tak, by... więc to jest, to jest też kontinent pokazuje bardzo błędne założenia rosyjskiej, niemieckiej polityki energetycznej minionych lat. Bo budowanie, jakby tworzenie tego cudu e, gospodarczego Niemiec, e, jaki, jaki widzimy tam od, właśnie od czasu upadku muru e, w oparciu o wyglowodory e, pozyskiwane z bardzo geopolitycznie nie, 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 nieodpowiedzialnego, niepewnego kraju, jakim jest Rosja, no, już jakby na dużym poziomie ogólności, prawda, nawet nie graniczą bezpośrednio z Rosją, a wydaje się to być bardzo taką wątłą przesłanką, tak, na której może budować bezpieczeństwo energetyczne kraju Więc no nic dziwnego, że teraz Niemcy wciskają hamulec, robią w to zwrot i jednak um, to jest późno, bo późno, ale wydaje się, że zaczynają trochę rewidiować swoje stanowisko. No ale tak się znaczy, wracając. Tutaj mhm.
0: jeszcze tylko wtrącę, że w tym aspekcie polska polityka energetyczna wygląda bardzo dobrze. Mamy właśnie gazoport w Świnoujściu. W tym roku zostanie otwarty gazociąg z Norwegii Baltic Pipe, który da nam bardzo dużą dywersyfikację właśnie niezależnie od rosyjskiego gazu i naprawdę można pochwalić tutaj te te wysiłki właśnie ostatnich lat, gdzie, gdzie polska energetyka naprawdę została zdywersyfikowana. W
1: procentach. to był bardzo dobry kierunek i niech będzie kontynuowany, tylko niech jeszcze wybrzmi tutaj, jak już o tym wspomniałeś, też bardzo, bardzo ważna rzecz. Pamiętam, w zeszłym roku był na tej największej Polsce konferencji y, temat bezpieczeństwa energetycznego y, w Rzeszowie. <grych> też ciekawa rzecz że Rzeszów. Zmienił w sumie status miasta od tego czasu. No bo dzisiaj cała zachodnia broja na Ukrainy idzie przez, przez właśnie przez. Przez Rzeszów, więc, jakby trochę tam jest, myślicie, inny klimat niż wtedy. Natomiast um, tam jeden profesor w panelu, w którym, w którym byłem, powiedział taką bardzo ważną rzecz, i moim zdaniem to jest coś, czego ja na przykład dzisiaj zupełnie nie słyszę w mediach. A mam nadzieję, że odpowiednie służby się z tym zajmują. Natomiast um, należy pamiętać o tym, że taka infrastruktura krytyczna typu Baltic Pipe, typu się na ujście, typu teraz te e, właśnie statki regezyfikujące, które będziemy mieć w Zatoce Gdańskiej. To są oczywiście wspaniałe rzeczy dla, dla, dla polskiej energetyki, dla polskiej gospodarki, dla polskiej przyszłości, ale one muszą być właściwie zabezpieczone y, wojskowo, kontrwywiadowczo i y, tak dalej, i tak dalej. Bo jesteśmy w stanie teraz nawet, mm, po pomocnik rządu spraw polityki surowcowej powiedział ostatnio, że y, jesteśmy de facto w stanie wojny z Rosją w wymiarze energetycznym, Yy, więc o tym trzeba pamiętać, że nie dobrze może być tak, że ta nasza polityka budowana w oparciu o właśnie te, o te, o, to, o te inwestycje, no może być na celowniku, tak, więc niech to idzie w tym kierunku, ale niech będzie właściwie zabezpieczone. A więc tak, ta infrastruktura polska y, oczywiście nam na pewno pomoże i też niejako być może docelowo będzie w stanie pomóc naszym sąsiadom. Otworzyliśmy interkonektor, inter- właśnie gazowy z Słowacją, będzie kolejne z Litwą. Y, jest tam, są rozmowy na temat, y, już długotrwający, prawdzie, ale potencjalnie gazociągu w przyszłości na Ukrainę, ale też są inne przedsięwzięcia. Europejskie, które miałyby na celu właśnie dywersyfikację tych źródeł gazu dostaw z innych kierunków, z, z Morza Śródziemnego, z, z Algierii, z Maroka. Tam jest też dużo takich geopolitycznych jakby elementów, może teraz nie będziemy ich drążyć, ale generalnie każdy z tych kierunków innych też niesie ze sobą jakby swój rodzaj, serię różnych innych ryzyk, więc Każda dywersyfikacja, dobra sprawę, nie znaczy, że przestawiamy się z rosyjskiego niepewnego kierunku na inny, pewny kierunek, tylko też na jakiś inny kierunek, który też potencjalnie niesie jakieś swoje tam dalsze zagrożenia. Ale może jakby już dość o gazie, tak może na, na, na koniec jeszcze warto byłoby powiedzieć parę słów, troszeczkę wracając do tego, co, o czym powiedziałeś wcześniej. Energetyka odnawialna, atomowa. Tak sobie ostatnio się zastanawiałem, jakbym mógł streścić um, to wszystko, co, nad czym pracuję w obszarze mojej pracy doktorskiej. To wydaje mi się, że jedno um, takie fundamentalne spostrzeżenie, o którym też się staram możliwie dzielić, jak rozmawiam w, w kontekście takim jak ten tu dzisiaj, nasz, czas naszej rozmowy, to jest taka e, realizacja zda, konieczność zdania sobie sprawy, że um, Bezpieczeństwo energetyczne zawsze będzie dla rządów priorytetem wyżej w hierarchii priorytetów niż realizacja polityki klimatycznej. Ale to, że ona jest wyżej, to nie znaczy, że wyklucza jedną drugą. Tylko, że na przykład trzeba sobie uzmysłowić i zinternalizować te paradoksy polegające na tym, że z jednej strony np. Chińczycy do, do sieci do, dopinają każdego roku więcej mocy z OZE niż my łącznie mamy, a z drugiej strony przypinają ileś yy, mocy z węgla, która zdaje się, zdaje się jakby podważać sensowność tych działań w obszarze energetyki odnawialnej. Polityka dalekosiężna ich pozostaje taka sama, że chcą w się sensie zdekarbonizować do któregoś roku, docelowo najpewniej między innymi po to, a może zwłaszcza po to, żeby być eksporterami yy, elektryczności netto. I w Europie teraz te działania, które, ma, które yy, są podejmowane w odpowiedzi na, yy, na inwazję, czy raczej wszystko to, co inwazja rosyjska na Ukrainę zmienia w obszarze energetyki, nie są jednoznacznie nastawione wyłącznie na właśnie um, zapewnienie tylko bezpieczeństwa energetycznego, tylko również na próbowanie y, realizowania tego celu po, w sposób z jednej strony możliwie y, najbardziej, najmniej szkodliwy dla tych wysiłków już wcześniej wdrażanych na rzecz transformacji energetycznej i przyspieszania, ale także sposób, który będzie jakby kompatybilny. Tak? I teraz tak, mm, Przede wszystkim Komisja Europejska w reakcji na tą obecną sytuację ogłosiła ten swój projekt, tak zwany Repower EU, zaproponowała szereg zmian do tej dyrektywy R2 dotyczącej się Oze. E, będzie miał być przyspieszony rozwój i budowa projektów Oze e, zak- zakładany jest ogromny rozwój fotowoltaiki. Tam do 2025 mm, do roku na przykład chodzi o właśnie panele, to jest ciekawe. Obowiązek ich montowania na dachach e, budynków, tak publicznych, jak i komercyjnych. Tam celem jest 600 gigawatów właśnie y, z PV do 30 roku. Duże nakłady na energetykę wiatrową, onshore offshorową, na wodór. Y, ogólnie OZE są teraz, będą miały być uznane za jakby nadrzędny element interesu państwowego, a państwa członkowskie Unii będą jakby miały y, przyspieszać te różne procedury permittingowe dla nowych projektów OZE, tak? czyli będzie z jednej strony oczywiście tu i teraz. Mowa jest o tym węglu, o, mowa, mowa jest o tym gazie, mowa jest o tym tamtym brudnych, źródło, brudnych źródłach energii, żeby te obecne potrzeby, które są no, większe niż były przed wojną, um, żeby mi sprostać, ale docelowo o tym OZE bynajmniej komisja nie zapomina. Ogólnie w połowie maja um, ogłoszono, już nawet 300 miliardów euro na nowe inwestycje w infrastrukturę OZE do 30 roku będzie będzie wydane w dużej mierze, czyli inaczej to jest taki nadrzędny interes tego projektu, żeby się uzależnić, przepraszam, uniezależnić właśnie od, od rosyjskiej ropy i gazu. Warto myślę tutaj jeszcze też wspomnieć, tak troszeczkę jakby kończąc o takiej rzeczy, że to jest też u nas bardzo gorący temat i bardzo dobrze, bo powinniśmy o tym dyskutować nieustannie, to jest kwestia wielce spóźnionej w Polsce i być może niedostatecznie jeszcze w innych krajach europejskich energetyki atomowej. Wszelkie myślenie o dekarbonizacji bez atomu, tak w Polsce, jak i w zasadzie na szerszej jakby europejskiej skali, to jest myślenie po prostu totalnie wydumane, nieoparte jakkolwiek o realistyczne przesłanki. Atom po prostu musi się pojawić. A jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że mamy, i tu wracam jeszcze do tego kontekstu stricte tej wojny w Ukrainie, że kiedy mamy sytuację taką, że duża część uranu, a zwłaszcza przetworzonego uranu, znaczy, znaczy przetwórstwa jego, jest ma miejsce w Rosji, która to Rosja teraz z jednej strony nie będzie chciała nam go sprzedawać, a z drugiej będzie na pewno utrudniała jego sprzedaż z innych krajów, które mają go dużo, chociażby z graniczącego Rosją, Kazachstanu, no to też trzeba już teraz pamiętać o konieczności zabezpieczenia tych końców dostaw na poczet yy, po prostu budowy bezpieczeństwa energetycznego w obszarze samej energetyki atomowej, yy, bo to jest wyzwanie, którego nie sposób jest odra- odraczać w czasie. Już my sami tutaj, jak wiesz, w Polsce mamy dostatecznie duże wyzwanie z budowy naszej pierwszej elektrowni, ale kiedy ona już uży światło dzienne, tak jak i teraz ogłoszonych jest całkiem sporo nowych projektów w Europie, również na przykład we Francji, która, no, Francja ma akurat za tomu tam 75% czy 80% energii pozyskuje dla własnych, własnych potrzeb, ale też ogłosili budowę chyba sześciu kolejnych reaktorów, więc te reaktory powstają. Będąc jakby w tym obozie antyrosyjskim trzeba pamiętać o tym, że, um, że duże jest po prostu jeszcze roboty wokół, że tak
0: to nazwa. Oczywiście. Ja jestem również wielkim fanem Atomu i mam nadzieję, że ten temat faktycznie w kolejnych latach dojdzie do skutku w Polsce, ale jednak myślę, że to jest temat na zupełnie nowy odcinek, ponieważ jest to temat tak szeroki.
1: Natomiast wracając jeszcze do tego, jak jak, do reakcji w Europie na, na na kryzys znaczy w obszarze energetyki wywołany wojną w Ukrainie, no to tak jeszcze podsumowując może troszeczkę działania realizowane w tym obszarze u nas w Polsce, no to warto może wskazać na to, że właśnie Ministerstwo Klimatu przyjęło dokument, rewizję, aktualizację dokumentu strategicznego, jakim jest polityka energetyczna Polski do 2040 roku, tak zwany PEP. Wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej to są właśnie kluczowe wymiary jakby kierunku, tam nadanego. Dokument został przyjęty już przez Radę Ministrów z końcem marca. No i jakby rewizja tepu ma na celu przede wszystkim ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem ceny energii i pogłębianiem ubóstwa energetycznego. Dodany został jakby też taki czwarty filar w postaci suwerenności energetycznej do tych filarów, tam już wcześniej w, w tym dokumencie wymienionym, wymienionych. I jakby Tego filaru, który, jak się domyślasz, jest totalnie kluczowy teraz w kontekście tego, co się dzieje. Najważniejsza przesłanką tutaj jest konieczność szybkiego uniezależnienia naszej gospodarki od importowanych z zagranicy węglowodorów. Warto tu myślę w tym kontekście wskazać też na działania realizowane um, przez spółki Skarbu Państwa, bo, mające właśnie na celu um, realizację um, tych założeń. I to mam na myśli działania inne niż też, które wymieniliśmy, no bo o Baltic Pipe słyszymy codziennie, o Świnoujściu, o, właśnie o FSRU, Zalotek Gdańskiej też, ale warto na przykład wspomnieć, chociażby, że taki PGNiG inwestuje teraz 700 milionów złotych w wydobycie ropy i gazu tam w Lubiatowie i co ciekawe, taka tragencja drobniutka myślę, że może e, słuchaczy zainteresować. Projekty te tam realizowane są wspierane systemem tak zwanym modelowania cyfrowego, mm, czyli w sumie sztuczną inteligencją dla optymalizacji wydobycia, co chyba stanowi podejrzewę pierwsze tego typu zastosowanie właśnie sztucznej inteligencji w tym przemyśle, przynajmniej w naszym regionie. Jak, 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 jak dobrze wiem. Też na przykład Pern zakończył prace związane z rozbudową tam, pojemności magazynowej ropy w bazie gdańskiej. Teraz są kolejne duże zbiorniki, tamta baza teraz wynosi, łącznie ma pojemność ponad miliona metrów sześciennych, więc te mocy magazynowe też teraz będą kluczowe w najbliższym czasie. No i też myślę tak już absolutnie konkludując, warto myślę, że dodać tutaj jeszcze takie zdanie na temat tego, że potencjalnie w przyszłości, jeśli uda się Ukrainie wojnę wygrać i jeżeli będą nowe perspektywy współpracy również w obszarze energetyki, no to na przykład będzie mógł być potencjalnie właśnie już przeze mnie wcześniej wspomniany, zrealizowany ten pomysł tego polsko ukraińskiego gazociągu, który, co ciekawe, jakby konceptualizacja już została wykonana, też ciekawa rzecz, została ona sfinansowana przez Amerykanów, bo Polska, Ukraina i Stany łączy właśnie bowiem umowa o współpracy w sektorze gazowym w regionie. Pegi NIGE już tam przesłał się że gaz na Ukrainę, zdarzało się wcześniej, więc ta decyzja inwestycyjna w sprawie nowego gazu dociągu jakkolwiek nie podjęta. Być może, jako iż zacieśniamy z Ukrainą współpracę teraz na różnych odcinkach, zostanie w jakimś tym czasie czasie podjęta. To samo się też syczy w sumie do pewnego stopnia współpracy w obszarze energetyki atomowej, bo na Ukrainie dzisiaj są, jak pamiętam, cztery elektrownie jądrowe, chyba 15 bloków łącznie. Ukraina ma, zajmuje dziesiąte miejsce na świecie i piąte w Europie pod kątem właśnie um, liczby i mocy bloków, więc zobaczymy. No. Kira tu kilka dni temu ukraiński rząd przekazał rządowi Niemiec, taka ciekawostka, propozycję jakoby Ukraina mogła w przyszłości sprzedawać energię elektryczną za tomu Niemcom w przypadku niedostatecznej podaży właśnie, właśnie w Niemczech. Więc to są takie różne smaczki, które pozwalają wierzyć, że ta współpraca w tym obszarze też mogłaby jakoś się zintensyfikować. W sumie ona też jakoś niejako tam już była jakieś wcześniej podrygi. Jak jeszcze żył Jan Kulczyk, to Polenergia, polenergia jego... Popisała e, kiedyś takie memorandum z operatorem Ukraińskich Elektrowni Jądrowych i e, tam była jakaś nadzieja, że się w tego wiąże taka dalsza współpraca. Tam jest ta linia e, Rzeszów-Chmielnicka, która miała być remontowana. tego nie doszło, ale zobaczymy, e, co przyniesie przyszłość.
0: Macieju, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że słuchacze bardzo dużo z niej mogli wynieść. Ja na pewno e, bardzo dobry insight i, i duże informacje o rynkach i e, no cóż, pozostaje nam e, działać cały czas, e, ale e, nie bać się i, ale też uzbroić się na pewno w, w cierpliwość i, i przygotować na to, że, że jesień i zima mogą być ciężkie, e, jeśli chodzi o energetykę. E, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ci
1: również.